0: Vamos a empezar a, a este tercer episodio de la quinta temporada de Teología para Hoy, en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Y, y vimos eh, la semana pasada el prólogo, que es una cosa como metafísica, el logos preexistente, que es Cristo, que se encarna. Y, y empezamos hoy ya con la narración de la vida de Jesús. ¿no? Y empieza esta narración capítulo primero, versículo 19, vamos a recorrer hoy lo que queda del capítulo primero. Entonces, eh, esta, esta narración empieza como en los demás evangelios, presentándonos a Juan Bautista. Y Juan Bautista es una persona muy importante en la vida de Jesús, y por lo tanto también en los evangelios, y, y es, es una figura un poquito incómoda para los primeros cristianos. Si leemos, por ejemplo, el Evangelio Según San Marcos, mmm, Simplemente dice, y sucedió por aquellos días que llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Si leemos Mateo, en Mateo Juan trata de disuadir a Jesús. Oye, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y Jesús le tiene que convencer. Y en Juan directamente no le bautiza. Y eso que, claro, el hecho de que Jesucristo haya sido bautizado por otro... Pues, como que era incómodo, ¿no? Entonces, como que se le va orillando un poco, pero esto es todavía un signo aún mayor de lo importante que era y de, la y de, que, y de que Jesús estuvo vinculado a Juan, ¿no? Muy probablemente fue su discípulo durante un tiempo ¿eh? y recibió el bautismo de manos de Juan Bautista. Juan Bautista, en una figura religiosa muy importante, muy prominente, anunciaba el próximo fin del mundo tal como lo conocemos y para preparar a ese juicio eh, final pues se había ido al desierto al río Jordán y practicaba estos bautismos que se hacían por inmersión en el río recuerdo brevemente la geografía de Israel Israel limita por el norte con los montes del Líbano por el oeste con el mar Mediterráneo por el sur con el desierto del Negev y por el este con el río Jordán. Es decir, que el río Jordán es la frontera. Cuando llega el pueblo de Israel desde Egipto, no entran por el sur, sino que entran por el este, cruzando el río Jordán a la altura de Jericó. Así que eh, decir Jordán es decir éxodo, es decir, volver a los orígenes. El pueblo de Dios que está en el desierto, y en el desierto tiene esa experiencia fuerte de Dios antes de entrar a tierra prometida. Juan va hasta ese límite, hasta el Jordán, y prepara un renacimiento del pueblo de Israel a través de su predicación y a través de este ritual del bautismo. Pero lo que más le interesa al evangelista Juan, cuidado que esto es un poquito lioso, ¿no? porque está Juan Bautista y Juan el evangelista son dos, dos, dos distintos, lo que más le interesa al evangelista Juan siempre, a lo largo de todo el evangelio, es una única pregunta. Es una única cuestión. Y la cuestión es quién es Jesús. Así que de Juan Bautista, a Juan Bautista nos lo va a presentar como un testigo de Jesús. Y testimonio se dice en griego martiría y testigo mártir. Esas son las palabras que aparecen en el Evangelio, porque está en griego. Juan como el testigo de Jesús. Vamos a empezar a leer. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él contestó y no negó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Para escuchar el testimonio de Juan sobre Jesús, primero tenemos que saber quién es Juan, o mejor dicho quién no es Juan y Juan lo primero que dice es yo no soy el Mesías ni siquiera uno de los profetas que se esperaba volviera a la vida ¿eh? para preparar el fin del mundo y entonces le dijeron sigo leyendo el Evangelio quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado qué dices de ti mismo él contestó yo soy la voz del que grita, yo soy la voz que grita en el desierto Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos y le preguntaron Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cierro la cita. Juan Bautista, para contestar esta pregunta, bueno, entonces, ¿quién eres? dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Es una cita del profeta Isaías, que también aparece en los evangelios sinópticos. Y dice que él bautiza con agua, pero que el bautismo de verdad, el bautismo importante es el bautismo en el espíritu. Y que ya hay uno entre vosotros que puede realizar ese bautismo. Obviamente se está refiriendo a Jesús. Seguimos leyendo. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así termina el testimonio de Juan que nos dice quién es Jesús y le aplica tres títulos cristológicos. Expresión técnica en teología. Título cristológico es una expresión que nos dice quién es Jesús. Sobre todo que nos dice quién es Jesús en relación con Dios. Por ejemplo, un título cristológico es Cristo. Otro título cristológico es hijo de Dios o hijo de hombre. Todos estos son títulos cristológicos. El primero es Cordero de Dios. Además dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase que repetimos en la misa, antes de la comunión. Cordero de Dios es una metáfora. Obviamente, Jesús no era un cordero. Cordero de Dios es una metáfora. Que hace referencia al Cordero Pascual y también a una figura que aparece en el, profeta, en el, profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, que se llama el siervo de Yahvé es una figura misteriosa que aparece en varios cantos o poemas, dentro en cuatro poemas dentro de la, del libro del profeta Isaías y de este siervo de Yahvé se dicen muchas cosas entre otras, dice Isaías Maltratado se humilla No abre la boca Como una oveja llevada al matadero Como un cordero ante los que la esquilan Permanece muda no abre la boca. Esta es una figura que carga con el pecado del pueblo y lo salva. Y Juan Bautista hace una referencia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado en singular. No dice Cordero de Dios que perdona los pecados de la gente. No dice eso. Dice que quita el pecado en singular del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? Si no hubiera pecado del mundo, todo el mundo vería a Dios y viviríamos felices como en el paraíso. La presencia del mal, que cuenta con nuestra complicidad. El pecado individual o personal es, la, es un acto cómplice del pecado del mundo. Que es la injusticia global, esta fuerza de la maldad, esta estupidez humana, el pecado del mundo. Pues Jesús va a quitar, a remover el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios capaz de derrotar el mal. Seguimos leyendo, o seguimos comentando este pasaje. ¿Qué más dice Juan de Jesús? Que es el preexistente? El Logos preexistente, recordamos la semana pasada del prólogo, existía antes que yo, dice Juan Bautista. ¿no? Nosotros lo sabemos porque nos hemos leído el prólogo. En el principio existía el verbo, existía la palabra. Y también dice una tercera cosa. Es aquel en quien permanece el espíritu. ¿Vale? En los sinóticos, cuando Jesús sale del agua después del bautismo, eh, Dios le dice, tú eres mi hijo, y el espíritu baja sobre él como una paloma. Pero Juan, Juan repite esa escena, la acabamos de leer, pero añade, y permaneció en él. Y la traducción de la versión oficial es muy desgraciada, yo creo. Se posó sobre Jesús. El verbo en griego es menein. En latín pasa a ser manere, y en castellano pasa a ser permanecer. Es decir, el Espíritu baja sobre Jesús y permanece en Jesús. Y este verbo menein, o meno, meno o menein, es súper importante, veremos sale más veces en este, en, en este episodio. Jesús es aquel en quien permanece el Espíritu. Seguimos leyendo. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces vinieron vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Juan está con dos discípulos y suyos ¿no? pasa Jesús ese es el cordero de Dios y estos dos discípulos van detrás de Jesús y Jesús toma la iniciativa de la conversación, ¿qué buscáis? y le contestan rabí decir, se dirigen a él como a un maestro judío como a un rabino rabí Juan nos da entre paréntesis la traducción ¿eh? que significa maestro porque está escribiendo en griego ¿Dónde vives? Y Jesús dice, venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Verbo menein otra vez. Permanecieron con él. Solo se puede conocer a Jesús cuando permaneces con él. Jesús no, no, le, no les explica quién es él. Dice, no, venid y lo veréis. Y viviendo con él, permaneciendo con él, es como llegan a ser sus discípulos. La hora décima. Hay traducciones que aquí ponen, era como las 4 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque la hora décima en el sistema romano del cómputo de horas, que empezaba no a, a medianoche, que es como lo hacemos nosotros, que es bastante absurdo, los romanos empezaban a contar las horas al amanecer, es decir, a las 6 de la tarde, las horas décimas son las 16 horas, las 4 de la tarde. Lo que pasa es que si traduces la hora décima por las 4 de la tarde pues pierdes todo el simbolismo del número 10. Y el número 10 es un número completo. ¿no? Es la hora que tenía que ser. ¿no? Es una hora en el, la hora en que conocía a Jesús. Y era la hora como justa, ¿no? ese momento décimo. Bien, seguimos leyendo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le queda mirando y dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. El evangelista va dándonos traducciones ¿eh? entre paréntesis. Mesías, eso es Cristo en griego. Cefas, eso es Pedro en griego. Antes había dicho rabí, eso es maestro en griego. Bueno, pues eh, los evangelios sinópticos, si os acordáis, la vocación es mucho más directa. Jesús pasa por la orilla del, del, del lago, encuentra a Simón y a su hermano Andrés, venid, dejan, dejan todo y le siguen. Luego se encuentra con Juan y Santiago, seguidme, dejan todo y le siguen. ¿no? Así, pum, pum, rápido. En Juan, las cosas son más complicadas. Dos de los discípulos ya estaban en una búsqueda espiritual importante. Eran discípulos de, de Juan Bautista. Luego, gracias a su hermano Andrés, Pedro llega a conocer a Jesús. En el pasaje siguiente veremos que a Felipe Jesús lo llama directamente. Así, estilos sinópticos. En cambio, Natanael... Llega a conocer a Jesús a través de Felipe. Esto parece como más realista, ¿no? Que, que la escena súper simplificada de los evangelios sinópticos. También son distintos los nombres de los cuatro primeros o de los primeros discípulos. En los sinópticos son Andrés y Pedro, que son hermanos, y Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que también son hermanos. En Juan, el los primeros dos discípulos, que ya eran discípulos de Juan Bautista, son Andrés y. y Juan nos calla el nombre del segundo discípulo. No sabemos cómo se llama. La tradición, por eso, ha identificado a este segundo discípulo con Juan, el Bautista. No Juan Bautista, sino con Juan, el evangelista. Juan, el hijo de Cebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Aunque el texto para nada es claro en ese sentido. ¿no? O sea, que esta es una identificación posterior. ¿Cómo se llamaba el fundador de la comunidad juánica? Pues no sabemos, ¿no? no sabemos. Aunque la tradición ya desde el siglo II lo identifica con Juan. Justamente por esta escena, ¿eh? en la que hay un discípulo que no, cuyo nombre el autor calla. Los, otros, los siguientes son Pedro, que es hermano de Andrés, luego Felipe y Natanael. Así que los nombres de los primeros discípulos son distintos y su modo de llegar a Jesús es también distinta y como más compleja, no, yo creo que más real también. Unos son llamados directamente, otros se enteran por un hermano, cosas así. Seguimos leyendo. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó, «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, «Ahí tenéis a un israelita de verdad» en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cierro la cita del Evangelio. Los primeros discípulos, que ya eran discípulos de Juan Bautista, reconocen a Jesús como un rabino, al principio, como un maestro judío. Pero para el final de este episodio han desfilado pues, casi un montón de títulos cristológicos. ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Palabras que nos ayudan a, a identificar, a, a pensar o a responder a esta pregunta. ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús le dice a Natanael, Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras son una cita de Génesis 28, 12. Jacob, el patriarca, el nieto de Abraham, tiene que salir de su casa y en la primera noche que pasa fuera de su hogar, en la intemperie, a la intemperie, tiene un sueño. Y en ese sueño vio que se alzaba, dice, tuvo un sueño, leo del libro de Génesis vio que se alzaba en la tierra una escala cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Los antiguos imaginaban, algunos sabían que la tierra era redonda, otros la imaginaban plana, pero ya había gente que sabía que la tierra era redonda. La tierra estaba como debajo de una cúpula, de una bóveda, una bóveda, que cubría, como si fuera una quesera, ¿eh? el, el, una campana, la tierra. Esa bóveda es el cielo, y las estrellas cuelgan de esa bóveda. ¿Qué pasa si abres la bóveda? ¿Qué ves al otro lado? Pues Dios que hace así, ¿no? Dios está al otro lado del cielo, está por encima del cielo. ¿Eh? Imaginado el cielo no como un espacio infinito, como nosotros lo imaginamos, sino como una especie de cúpula. Y en los evangelios sinópticos cuando Jesús es bautizado, esa cúpula se abre, se abre, dice que los cielos se rasgaron y la voz de Dios se pudo oír. Y Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo y en ti me deleito. En Juan, esa cúpula se abre. Claro, nosotros no creemos que el cielo es una cúpula ni, ni falta que hace, ¿eh? pero sí que tanto para los antiguos como para nosotros, Dios, es Dios no es evidente. No, Dios, Dios, a Dios no se le puede ver. ¿Por qué? Porque está más allá del cielo. Hay, hay una barrera que impide la evidencia de Dios, o la, la, que, que Dios se muestre. Bien, pues esa barrera, esa cúpula, esa, esa bóveda del cielo, se abre en los evangelios. Y Dios se muestra. Y Dios dice a Jesús, tú eres mi hijo. Y el Espíritu Santo, aprovechando el agujero, baja y se posa sobre Jesús. En, los en el Evangelio de Juan, esa brecha permanece abierta. El cielo permanece abierto sobre Jesús. Esa comunicación, tierra, espacio de los humanos, cielo, espacio de Dios, es, Jesús es como una escalera por el que suben y bajan los ángeles. ¿Eh? Es como, ¿no? hay, en, hay, creo que hay un proyecto científico que en vez de lanzar satélites, levantar una escalera hasta, hasta un satélite, subir y bajar por ahí, que sería mucho más barato y más fácil. Jesús es esa escalera que conecta el espacio de Dios con el espacio de los humanos y permanece abierta. La comunicación con Dios permanece abierto a través de Jesús. En el Evangelio, según San Marcos, también en Mateo, la pregunta sobre quién es Jesús no se plantea hasta la mitad de la narración. Marcos tiene ¿cuántos? 16 capítulos. Jesús Durante los 8 primeros capítulos nadie se plantea quién es Jesús. Jesús dice, ¿y quién decís que soy, que, que soy yo? Capítulo 8. En, en, en Mateo igual, capítulo 16, es cuando se plantea la cuestión. En Juan la cuestión de quién es Jesús se plantea desde el principio. Es más, es la única cuestión que le interesa. Es como el monotema de, de Juan. ¿Quién es Jesús? Ser cristiano no es otra cosa que responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y cuando respondemos a esa pregunta, a tú Jesús eres, Jesús nos dice... ¿Quién soy yo? Descubro quién soy yo cuando descubro quién es Jesús. O Jesús me descubre quién soy yo cuando yo reconozco quién es Él. Este es el dinamismo del discipulado cristiano. Jesús, en los pasajes que hemos, hemos leído, sabe quién es cada uno. A Pedro le dice, ah, tú eres Cefas, tú eres la piedra. Y a, y a Natanael le dice, "Ah, tú eres un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Jesús conoce a las personas ¿no? en el Evangelio de Juan y Jesús revela a las personas quiénes son y nos revela a cada uno quiénes somos. Y para llegar a ser discípulo hay que permanecer. Repito el verbo en infinitivo, menein, permanecer. Venid y lo veréis. Permanecieron con él. El Espíritu permaneció sobre él. Permanecer, quedar, estar ahí. Sin permanecer no hay discipulado. Sin permanencia, sin estar ahí, no hay discipulado. Solo cuando conocemos a Jesús, en un día tras día, llegamos a saber quién es Él y Él me revela quién soy yo. Bien, llegamos al final de la charleta. En 25 minutos. Y vamos a lanzar la pregunta para hacer los pequeños grupos antes de apagar la grabación. Y la pregunta es, ¿cómo has llegado a conocer a Jesús? Hemos escuchado las historias de los primeros cinco discípulos. Unos ya estaban en otra cosa y le conocieron. Los dos primeros discípulos ya eran discípulos de Juan. Otro se lo contó su hermano, Pedro. Otro directamente, Jesús le dice, ven y sígueme, Felipe. ¿Natanael estaba debajo de una higuera? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Para la conversación en los pequeños grupos. Nos vemos la semana que viene, los que estáis siguiéndonos solamente por, por algunos de los medios, por podcast. Si queréis contactar conmigo, mi dirección electrónica es ademingo arroba icloud.com. -e -e arroba -e domingo -e arroba Nos vemos la semana que viene.